0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, друзья. Около спорта в прямом эфире у микрофона Василий Дрожжин. В этом эфире со мной, впрочем, как и всегда, Федор Замыцкий и Павел Обеух. Ребята, добрый день. Привет. Привет-привет. У нас есть небольшие технические неполадки, неурядицы, но мы их обязательно постараемся победить и решить. В ближайшее время делать это помогут нам наши замечательные коллеги. Илья Тураев, линейный редактор, звукорежиссер Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина, которая может и будет принимать ваши звонки. Если вы хотите с нами побеседовать, то можете не стесняться и звонить нам на номер 8800-700-1645. Звонок для вас будет бесплатный из любого региона России. Skype-radio.voz бесплатный по всему миру пожалуйста пользуйтесь можете не только звонить но и писать ну и если хотите пишите нам смс и whatsapp на номер 8903 707 26 71 как всегда большой выбор средств связи как коммуникации вы которые вы можете использовать в разговоре с нами если только захотите ну что ж, друзья, сегодня, как всегда, будет много футбола, от него мы не устаем, может быть, устаете вы, но вы нам об этом не пишете, поэтому мы считаем, что вы тоже а любите не футбол. Да, ну что ж. На самом деле, действительно, есть о чем поговорить. Грядут у нас Еврокубковые матчи, состоялся очередной тур в РПЛ и, конечно, возобновление европейских чемпионатов. Уже многие лидеры сыграли, и сыграли все по-разному, поэтому все это будем сегодня обсуждать, перемывать косточки нашим клубам, ну и не только. Ну и первая тема, с которой я хотел бы начать, Паш, ты у нас с побывал э, на одной игре очно, на второй, наверное, виртуально. Я говорю сейчас про игры московского «Спартака» на прошедшей неделе. Одна – это кубковая игра э, с ФК-Родиной, и вторая – с «Казанским Рубином» в рамках восьмого тура Тинькофф Премьер-лиги. Вот э, первая тема, я хотел бы предложить для обсуждения, это все-таки э, игра «Спартака», потому что многие болельщики – ну, не сходится во мнениях, да? кто-то говорит, что что-то пора менять, кто-то говорит, что все идет хорошо. В общем, как всегда, страсти кипят вокруг красно-белой команды. Твое мнение – взвешенное, уравновешенное, сбалансированное. Как ты считаешь, все идет по плану, нужно что-то менять вообще?
1: Ну, мое взвешенное уравновешенное мнение, если коротко говорить, то заключается в том, что... Все идет по плану, да, менять что-то нужно, разумеется, нужно что-то менять для того, чтобы улучшать э, результативность, улучшать игру, э, делать результаты э, лучше, а игру команды более уверенной. Ну, это, э, разумеется, относится к абсолютно к любой спортивной и футбольной команде, да, вот эти задачи. Теперь э, постараюсь ответить немного развернуто. <свёздные> а, что касается э, «Спартака», я, честно говоря, очень прямо небольшой сторонник, как сейчас говорят, хейтить э, Теде, Доминика ТДСК. и э, то, что сейчас происходит в «Спартаке». Конечно, понятно, что э, многие болельщики, э, зачастую недовольны, да, конечно, понятно, поражениями э, и так далее э, и тому подобное. Конечно, ТДСК, опять там обвиняют э, ТДСК в том, что он физрук, что он никакой абсолютно тактик э, и так далее и тому подобное. Но здесь есть э, несколько аспектов. И первый аспект, э, самый простой, на который я бы хотел обратить внимание, это, собственно, статистические э, статистика результатов. Да, потому что с начала сезона этого, да, когда он стартанул у нас, если не ошибаюсь, 8 августа, да, московский «Спартак» проиграл только один матч. Да, а сыграл уже, получается, 8 игр сыграл в, в чемпионате и одну игру сыграл в кубке. И мне тоже не всегда понятное решение э, тренерского штаба. Например, э, слышно. перед игрой... Да, Федя, тебя э, слышно. Мы прекрасно, рады, да. что
0: ты с
2: нами. Да-да-да, На край... я тоже очень рад. Всех приветствую. Паш, прости, что перебиваю. Все, продолжай. Да,
1: пожалуйста, заходи еще. Э, так вот, э, перед игрой с Родиной, например, я когда прочитал состав, я прям очень сильно удивился. Фактически это была основа. Да? И мне было странно, как и многим другим болельщикам «Спартака», что э, играют в основным составе против такого клуба непонятного, да, когда есть возможность э, дать поиграть э, молодым игрокам, более молодым, да, менее опытным. Но все-таки как-то так. Но, во-первых... Э, Явно тренерский штаб разбирал игру Родины, и э, Доминик Этедеско, когда говорил на пресс-конференции о том, что Родина там ляжет костьми на этом матче и просто не будет, он был абсолютно прав. Понятно, что класс э, у футболистов гораздо ниже, э, но они действительно да, э, свою возможность сыграть на таком крутом стадионе да, при таком скоплении болельщиков использовали на полную. Э и действительно, да, Спартак не отнесся к этой игре халатно, и это было действительно хорошо. Во-вторых... Э -э было тотальное э, тактическое и территориальное преимущество спартака в этом матче. и у меня лично сложилось мнение вот, э, особенно по первому тайму, да, э, что э, эту игру э, спартак использовал как э, такую тренировку для игровую тренировку для наработки каких-то вещей тактических может быть да, то есть что-то они там такое вот у себя отрабатывали используя вот эту вот игру с родиной, ну а во втором тайме во-первых, были выпущены очень много молодых футболистов вышли на замену, ну и во-вторых Спартак прекрасно носовал пять штук родине и все в общем-то остались счастливы Кроме там того, там был очень прекрасный мем, прости, Паш, про то, что Спартак поиздевался над Родиной, мне понравилось прям. Ну да, там вообще, у нас там мы очень много шутили с ребятами и с Алексеем Золиным по этому поводу вот с нашим комментатором, э, что это был первый э, матч, когда было организовано тифлокомментирование на игре клуба из второго дивизиона. Ну, фактически, это же был гостевой матч в «Спартака», несмотря на то, что играл на открытии арены, но э, на матче было тифлокомментирование, и по факту это было тифлокомментирование, организованное на матче «Клуба Родина». Да, ты еще тут все можно
2: продолжить шутки в том смысле, что вот ты мы же с тобой все время как бы критикуем сборную России и встречаем некоторую критику. А это первый матч, где можно официально болеть против родины, да?
1: Ну да, но да, я закончу свою мысль по поводу вот, спартаковской стратегии и тактики, да, и вот я, конечно, тоже очень расстроился после поражения от э ЦСКА, но и э меня, честно говоря, очень. Э на следующий день я уже читал там разные всякие обзоры, высказывания и так далее, и меня очень расстроило, как люди писали не только про там, главного тренера, да, но и высказывались, но и, например, про Максименко, что Максименко вообще никакой, Максименко делает кучу ошибок, да куда ему сборную и так далее, и тому подобное. И мне хочется сказать, друзья, вы смотрели вчерашний, например, матч, да? Максименко просто ошибся на два раза больше, чем ошибся Акинфеев. Вот и все. Да, если бы Максименко бы ошибся на один раз меньше, а Акинфеев бы ошибся на один раз больше, Э, то игра складывается совершенно по-другому. Все-таки футбольная случайность имеет э, довольно большое значение. И, собственно, я повторю то, что я говорил в, в прошлой программе, да, Доминик Этедеско должен доработать до конца сезона. Это просто вообще не должно обсуждаться никакими абсолютно там, теориями и так, и так далее и тому подобное. Во-первых, потому что адекватной замены просто не существует. Да? Во-вторых, потому что посмотрите, прогресс на налицо, однозначно.
0: Ну, а, кстати, ну, по, по, по поводу, по поводу ошибок быть. Максименко, действительно, их сложно сравнивать, например, с тем, что получилось у Никиты Медведева в том же вчерашнем матче, да? All right. <laughs> Ну, не настолько все это глобально. А с другой стороны, как всегда, интересно, почему же действительно настолько резко болельщики Спартака высказываются, когда, ну, вроде бы, не, не настолько все плохо идет, а, а даже очень хорошо. я тебе скажу, очень Вась, хорошо. Потому, что
1: многие, потому что многие болельщики живут последним матчем. Да? Тут начали, когда вот перед паузой на сборной Спартак вышел на первое место, да, и все начали говорить, о, как круто, о, какие молодцы. Вот, наконец-то, наконец-то, только Спартак проиграл ЦСКА, тут же полетела просто куча всякой неприятной субстанции да, в адрес клуба, и а, просто, ну, многие люди не хотят мыслить а, тактически, ну, да, хорошо. а просто говорят хорошо, о Хорошо, да,
0: давай вот попробуем помыслить стратегически, вот, ну, как болельщику Спартака, вопрос такой. Какой результат будет приемлемым? Понятно, что ты не можешь говорить за многих, ну, давай попробуем твое мнение сформулировать. Какой результат будет приемлемым для того, чтобы ТДСК остался работать дальше? Понятно, вот он доработает, там «Спартак», независимо от того, какое место будет занимать по ходу э, чемпионата, ну вот тот результат, который, который устроит тебя, минимальный, да, ты будешь считать, что да, все идет хорошо, и можно продолжать работать дальше.
1: Как болельщик я, конечно, желаю «Спартаку» победы в чемпионате. Минимальный, минимальный да, результат. Да. Да, туда-сюда, но я просто, чтобы вы понимали, да, что я имею в виду там, Лигу Чемпионов и так далее, и тому подобное. Если раскинуть сейчас э, ну, мысль рационально да, и понимать не только политику ТДСК, да, но и перипетии, которые происходят в клубе, и качество футболистов, которые есть в Спартаке сейчас, да, э, я думаю, что меня, вот лично меня устроит топ-5 э, в э, РПЛ, и, соответственно, э, попадание в э, групповую стадию еврокубковых турниров. На mm -hmm. следующий год. Да, на ]ишь? следующий год, разумеется.
2: Блин, ну адекватно, это прекрасно. Мне нравится. <как> А, можно про Максименко пару слов скажу? Я вот просто... У спартакских болельщиков есть же живой пример, когда, в принципе, вот этим вот ну, нереальным хейтом а, в принципе уничтожили неплохого вратаря, что впоследствии было ясно, я про Джанаева в свое время. И, может быть, если как немножко поаккуратнее реагировать, с одной стороны, да, катастрофично тогда было, а, может быть, просто, ну, а, после каждого батча СССР, значит, вот, про Максименко говорят то, что говорят, может быть, как-то стоит поаккуратнее, в том смысле, что а, ну, переживет рано или поздно вот это вот, да, наверное... Просто, ну, как бы не, не у всех, понятно, что это такой естественный отбор, но не у всех хватит нервов а, справиться с этим хейтом. А в «Спартаке» все-таки читают, я больше чем уверен, и насколько это а, повлияет это я, на тебе, я
1: тебе точно говорю, что читают. Это, я вот. тебе это и, говорю и, на 200%. И,
2: и все-таки, согласись, низ... Джанаев-то по итогу оказался не самым плохим вратарем в итоге. Ну, просто вот эта вот история его ну, добила. Но
1: еще момент. есть такая э, у меня информация, да, от, э, так сказать, приближенных э, источников к клубу, что э, когда, ну, тоже все говорили, почему э, например, не Селихова не выпустили э, на матч с Родиной, э, Максимен, на Максименко сейчас очень большая нагрузка, он каждый матч играет, почему ему не дали отдохнуть и не дали попробовать другому вратарю, э, там есть информация, что он сам подошел к э, ТДСК и попросил поставить его на этот матч, потому что после матча с ЦСКА он хотел обрести уверенность. И он это прекрасно понимал, да, эту ситуацию, и э, попросил сделать так, чтобы он вот смог э, восстановиться в моральном плане после, э, после дерби. Мне кажется, это тоже важно. Это еще о нем, как о, о
2: умном человеке на самом деле. Это тоже важно, мне кажется. Слушай, а как ты вот относишься вот к этой вот истории с Кутеповым? То, что, в принципе, как бы там уже чуть ли не в Динамо он переходил, еще что-то. Сейчас Федун рассказывает, то, что вот это
1: именно да. он оставил. это очень... Вообще, это тоже то самое, что я сейчас с да, Мы обсуждали по поводу последнего матча. У нас люди как-то очень любят делать выводы сразу. Да, прям, вот, прям вот все. Кутепов вчера действительно провел неплохой матч. Но этот единственный матч, он не может быть показателем. А, да, нужно посмотреть на него в деле и дальше. Это, во-первых. Во-вторых, а, на матче с Родиной, там вот единственный гол, а, который забил, забила Родина, а, он, в общем-то, ошибка, которую там совершили защитники, в общем, а, в этой ошибке Кутепов поучаствовал тоже в том числе. Ну, да. нет, а, просто... я сейчас вообще никаких выводов по этому поводу не хотел бы делать.
2: Мне просто кажется, что ТДС ко всеми возможными путями дает понять, что ему нужен защитник другого типа. И, может быть, не стоит тогда настаивать, все-таки Кутепов не самая большая звезда, чтобы прям настаивать на том, чтобы он там остался.
1: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Но мне кажется, еще
0: просто... интересный слух про Сержа Арье, который может прийти на правый фланг обороны, тоже из Тоттенхэма. Это да, вот это было был бы интересно.
2: Он очень точечный и очень сильный именно то, что нужно. Не вот потому, что мы увидели сильного футболиста, все, сейчас мы его купим, как это обычно у Спартака бывает. А куда? че, Зачем? Кстати, как с Кокориным, да? А, понятно, что это была там часть, часть той перчатки «Зенита», один из напалечников,
1: да? Вот, то как раз вот Ну, про перчатку мы очень... все узнаем 3 октября. А... Да. Что я касается... думаю, что про перчатку
2: мы все узнаем 20 мая, я предлагаю тогда узнать. Да,
1: а что, что касается Кокорина непосредственно, то, конечно, я, честно говоря, прям пока, ну, прям вот не знаю, я... Но. Э, же еще вчера было интервью, сыграл. ты
2: видел, да? Он сказал то, что я не знаю, почему я не играл, то есть там было такое даже небольшое недовольство, ну.
1: Но э, то, что, да, но, понимаешь, но с Родиной, когда, опять же, была игра, Кокорин был, ну, извините выражение, никакой просто, не ни ни Кокорин был.
2: Но опять же, я предлагаю тебе не прям не, не делать глобально. Да,
1: я тоже прям не буду делать, Сам. не буду прямо Мы не, не знаем, раз, какая там да? травма была все-таки. А, Мне вообще не нравится. Опять же, вот поведение, опять же, чисто человеческое, как Орина, да, я не понимаю там и так далее, и тому подобное. То есть он а, сейчас пытается какой-то вот а, хайп получить на том, что вот он такой классный, я а его не выпускают, и он не понимает, почему. Весь такой бедный, несправедливый и обиженный. Мне вот кажется, все-таки футболисты должны себя в этом смысле вести немного а, по а, лояльней к клубу и
0: тренеру. Вот Мне кажется, кажется он уже привык достаточно в большом объеме получать внимание от э, медиа, да, и здесь может быть, вольно-невольно, он сам создает какие-то инфоповоды, Но, тогда, когда к ним нет и... особо. Основания.
2: Согласитесь, это же первый случай, когда Кокорин играет в такой конкурентной среде. Все-таки и когда он играл в «Динамо», и когда он играл в «Зените», он так или иначе был всегда первый скрипкой. Он был игроком, на которого ставилось. А тут а, есть люди, которые, в принципе, а, ну, может быть, Понца тот же менее классный нападающий, чем Кокорин, но он не собирается, я думаю, отдавать ни пяди. То есть это человек, который всеми возможными способами показывает то, что он будет грызться за всю эту историю. И мне кажется, что вот Кокорин впервые оказался вот в этой вот конкуренции. И либо он сам начинает вставать и, простите меня, рвать различные места да, за это место. Либо он начинает рассказывать, и тогда мы знаем, как эта история закончится. Мне кажется, это прекрасная история, за ней очень интересно наблюдать. И от этой, от этой истории «Спартак» становится только сильнее, мне кажется.
0: Да, вполне возможно. Меня, кстати, в основном при рус... русских тренерах же Кокорин играл. Возможно, еще немного э, есть и существует разница в подходе к требованиям. Вот, здесь, может быть, тоже ему не совсем привычно. Ну, вот вопрос... Мне кажется, это
2: еще возможность... Может быть, ТДСК ему дает понять, ну, как бы, молодой человек, тут все будет непросто. Тут надо, тут надо доказать, то что ты пришел Саша Кокорин, это ничего не значит. Давай посмотрим.
0: Ну, да, безусловно. И насколько сложно, вот эта химия между ними, от этого, я думаю, что очень много будет зависеть, захочет ли какой-нибудь доказывать или будет ждать каких-нибудь предложений из Рома, и так далее. От этого, наверное, собственно, вся дальнейшая ситуация будет развиваться. Федь, ну вот интересно, в продолжении темы возможных трансферов и уже состоявшихся, то, что происходит с ЦСК да, вот эта балканская история, уехал уже в Гановер Бийол, там под вопросом Бистрович ходят разные слухи. Ну и, конечно, больше всего всяких новостей, возможных по поводу Влашича. Да, вроде как заверяют, что он никуда не уйдет, но при этом там какие-то умопомрачительные суммы, в том числе и от «Зенита», где-то витают в новостях. Твое мнение, вот насколько, ну, тебе обидно или не обидно, что не сложилось с Биолом, так или иначе, да, потому что отрезками он очень интересную игру, ну, на мой взгляд, показывал, да, вот то, как Джокера использовали, то, как э, такого игрока, которым затыкают дыры, да, как вот в свое время Понтус Верблум играл везде, где только нужно было. Но при этом он как-то все равно не прижился, был игроком ротации, и вот в состав толком в основной так и не попал. Да, с Бистровичем, ну, может быть, похоже, но чуть другая ситуация. Вот, как ты считаешь, да, по какому вектору будет развиваться эта ситуация? Отдадут вот, как бы, двух игроков, ну, оставят Влашича? Или просто это ситуативная история, и кто-то на замену Биолу придет в скором времени?
2: Смотри, я, во-первых, думаю, что эта история с историей с Лашем, то есть она сама по себе никак не связанная, то есть э, отдадут или не отдадут, это раз. А вторая история, ну... Вот ты спросил, жалко мне или не жалко. Если честно, у меня тут достаточно циничное такое рациональное отношение. Это футбольный клуб, это живой организм. И, и если есть возможность а, взять игрока сильнее, а я думаю, что это подразумевается, а, если не сейчас, то в следующий трансферный армой, то как бы нужно это делать. А, там проблема же в чем? Проблема в том, что ЦСКА как раз 8 легионеров вместе с Биолом. А, вот, ну, из Имундинов со Шкуриным, но они не легионеры, понятно, да. Вот а, 8 легионеров, и одно место нужно освободить, так что кого-то из них а, будут а, отдавать, куда-то было понятно. Вторая история что. А, Опять же, молодой игрок, который, в принципе, ничего даже такого там, сверхъестественного не показал, но это с репутационной точки зрения очень хорошая история в том, что даже если ты приедешь в ЦСКА и при этом ну, как бы не сделаешь ничего выдающегося, ты все равно приезжаешь из Словении, а уезжаешь в Ганновер. И это, мне кажется, принципиально все равно репутационно для ЦСКА важная вещь, потому что это говорит другим футболистам, вот смотрите, есть такой пример, и как бы даже если ты там чего-то суперского не сделаешь, э, велика вероятность, что как бы на нас смотрят. А мне кажется, это тоже принципиально. Вторая история, посмотрите, какие знаешь, напраш... творит... напрашивается
0: история с Тилем, но она, мне кажется, совсем другая. Он тоже уехал транзитом через российский клуб, тоже вроде бы А я тебя уверяю, что
2: Тиль еще заиграет. Тиль — это, кстати, тот самый пример, когда игрок просто не подошел к тренеру. Мне кажется, что Тедеско просто, если ты посмотришь, он, в принципе, ему не нужен такой полузащитник. Он немножко по-другому Играет, в принципе. И я думаю, что в этом смысле то, что там вот ходили различные слухи про разных футболистов, но именно тот факт, что именно о Бурье речь идет, мне кажется, это принципиально важно. Это говорит о том, что в команде знают, чего хотят. Ну вот, к ЦСКА вернемся. Посмотри, что творит животворящая кон конкуренция, да. А, Бийол ушел, окей, с места, возможно, кого-то купит. А, но посмотри, как, как, каким образом себя повел Бистрович. А, то есть второй матч подряд, когда он выходит на замену, со Спартаком он не выходил, да. А, второй матч подряд, когда он выходит на замену, а, происходит а, такая вещь, то, что он просто вгрызается. Ты посмотри, он эти свои 15-20 минут играет просто как собака, вот в хорошем смысле слова. Он носится как бешеная забивает голы. В принципе, у него удар поставленный. И тут весь вопрос в том, нам нужно освободить место под легионера, а но если об этом есть информация, и как бы другие игроки начинают играть сильнее, то, может быть, и не надо, может быть, тогда нужно оставлять быстровича. И вот это то, что у команды появилась возможность, уже дает свои плоды не только с точки зрения новых игроков, но и с точки зрения того, что а, теперь любой из игроков знает, что в принципе ему место не гарантированное. И это очень сильно важно, да. А, так же, вот как мы сейчас про Кокорина говорили: а, с тем же Чаловым Гончаренко сколько раз говорил: а, Чалову нужна конкуренция. Когда я не могу кого-то поставить вместо него, он перестает, он немножко расслабляет. И вот тот факт, что сейчас там несколько матчей поиграет и Джуки, я думаю, что возможно, что Чалов прибавит. А, и, и это уже достаточно интересная история, еще расскажу, потому что... А... Потому что в любом случае эти ресурсы не только в еще расскажу, играют, когда просто покупают новых игроков, действительно интересных, но еще они положительно действуют на а, предыдущих игроков. И это мы уже видим. Достаточно интересно все выглядит. Ведь На самом деле, ЦСКА с Уфой ничего выдающегося не показал. Просто ЦСКА прошлогодний, а с большой вероятностью сыграл бы этот матч в ничью. ЦСКА неуверенный в себе, ЦСКА, который теряется в общем при любой сложной ситуации. А сейчас уже а, ЦСКА знает, но ну, даже если пропустим, ничего, додавим. -да, то есть, мне кажется, это уже по характеру немножко другая команда, даже сейчас.
0: Ну что, друзья, предлагаю сделать небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Повтор программы. Не зря вы слышите сейчас а, композицию группы The White Stripes а, Seven Nation Army. Именно про эту песню а, написал свой текст Владислав Воронин на Sports.ru. Этот текст я рекомендую вам для прочтения. Действительно, вот эти напевы, они сейчас слышны практически на любых стадионах, не только на футбольных, и уже сложно представить какую-то крупную игру без скандирования болельщиков вот этих вот мотивов. Но на самом деле песня, когда писалась, ничего общего с футбольными какими-то историями не имела. И очень интересная Ситуация возникла, да, 22 октября 2003 года, бельгийские фанаты Брюгге приехали в Милан на матч групповой стадии Лиги Чемпионов, и сидя, разогреваясь в одном из баров Милана, услышали по радио эту композицию, и вот она им как-то запомнилась, запала, и они на стадионе ее скандировали и увезли с собой в Бельгию, где на своих домашних играх в течение двух лет... Ее напивали, после чего, интересно, опять же, итальянская Рома, 15 февраля уже 2006 года, приехав на матч... Еврокубка с Брюге а, в римские тифози тоже прониклись вот этими мотивами, и после этого родилась уже новая песня римского клуба, и дальше это получило вирусное распространение уже в Италии, после чего в 2006 году на матчах. Кубка мира. Это звучало. Ну и потом, конечно, дальше на Евро 2008 и так далее. Поэтому много интересных текстов от Владислава на Sports.ru. Кому интересно, читайте, смотрите, интересуйтесь. Спорс
1: Спонсор нашей сегодняшней программы. Я, кстати, да, есть молодой очень, начинающий очень много... автор, кстати, да, на Sports.ru.
0: Да, да, да. Он пишет под ником или без ника, Паш, без не помнишь? Ника. Без ника. Без Павел, ника. Павел без Обеух, ника. Да, рвет практически все топы, чарты, поэтому читайте, ставьте лайки,
1: подписывайтесь. подписывайтесь да. да, блог мой называется «Тариф красно-белый». Если интересно, то да, заходите, подписывайтесь. А я уже я... неделю уже что-то не писал, ничего.
2: Ну, напиши, мы по подпишемся. Можно я продолжу? Я немножко затронул в прошлой программе, прям две минутки. Э, если не возражаете. Я mm -hmm. говорил про изменение правил про игру рукой в атаке. Я почитал правила, э, подготовился, и можно я вам расскажу, как на самом деле сейчас трактуется игра в атаке. А, значит, вот пункт 12 футбольных правил об игре рукой в атаке говорит о том, что раньше, в общем-то, была достаточно, как бы сказать, мутно написана история про то, какого момента считается атака, когда считается игра рукой, там два-три человека должны принять участие. Сейчас конкретно написано то, что а, только в, игра рукой в атаке наказывается, попадение мяча в руку, именно не игра рукой, а попадение мяча в руку наказывается только тогда, а, когда это совершено в непосредственно а, во время голевого момента. То есть что имеется в виду? Там есть пояснение. А, если мяч попадает в руку игроку, который после этого бьет, и забивает гол, этот гол отменяется. Если мяч попадает в руку партнеру игрока, и оттуда отскакивает к игроку, и он забивает гол, такой гол отменяется. Если мяч касается руки, после этого опускается в ноги футболисту, и он там какое-то э, расстояние проходит еще на дрибинге, например, обыгрывает другого игрока, то уже такая рука не свистится. Если э, игроку попал мяч в руку, после этого он там падает в ноги, игрок делает пас, с этой передачи забиваются гол, этот гол засчитывается. То есть вот такие вот изменения в правилах с этого сезона введены.
0: Слушай, но я предлагаю еще, знаешь, какое правило ввести? Если э, попадение мяча в тело Тогда попадение. штраф. Если попадание, тогда можно играть. Но, знаете, ну знаете, вот да. да. Но на самом деле это вот тоже такой анекдот напоминает, когда человек говорит, ну вы знаете, как очень легко отличить кролика самца от кролика самки? Он говорит, ну как? Ты берешь кролика, отпускаешь, а если побежал, значит заяц, если побежал, значит зайчиха. Ну вот. иногда у нас, мне кажется, судьи трактуют именно так, знаете. Я мне вот
1: это очень интересно. Я просто не знаю, вы играли в футбол когда-нибудь сами,
0: друзья? Был, был грех такой, да, да. просто
1: вот вы же понимаете, да, вот у меня вот это очень странное правило, потому что э, если э, у тебя как бы по, э, ты рукой касаешься мяча, и потом еще идешь на дриблинге, да, какой-то вот у тебя ты можешь еще э, обработать мяч, мяч рукой, то, по идее, ты вообще-то можешь этой рукой мяч-то себе подставить под ногу нет, себе нет,
2: нет Нет, 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 смотри, речь идет не о, о игре рукой. Если игра рукой, то все, вопросов нет. Речь идет о касании руки. Неумышленное Вопросы касание. Вели вот это дурацкое правило. Да блин, школы, вот это неумышленное
1: end. касание, это вообще полный, вообще, э, ну, в общем, короче, неправильно. Но, ты смотри. никогда не вычислишь неумышленное касание. Никогда.
2: Я вообще, вот я вообще, на самом деле, я вообще про противник этого правила, потому что э, я вот думал о том, что э, то, что мне кажется, что вообще надо прекращать и пенальти за эти вот руки, вот попавшие в руки давать. На самом деле, это тоже глупая достаточно история. Потому что, а, мне кажется, единственное, что можно смотреть, если вот видно на повторе, что вот он прям играл, то, что он делал движение и прям обрабатывал мяч рукой. Тогда пенальти, тогда Федя,
1: Федя у нас с тобой, давай, мы у тебя в подкасте еще один баттл сделаем. Да, 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 да хорошо. Потому, а что я, просто... потому что я считаю, что надо вообще любое попадание в руку mm -hmm. надо свечить тебя... сразу.
2: Ты чемпионат Италии смотрел э, вот в этом сезоне я тебе просто предлагаю вот, вот тебе лукомский бы рассказал э, про это потому что это была потрясающая история Аталанта просто уничтожал ювентус возила его как не знаю что забила два прекраснейших гола это было торжество футбола как ты любишь ювентус два раза просто специально пнул в руку и, и два пенальти забил но ну, это не футбол вот если честно
0: ну кстати обсуждалось да по поводу гонки бомбардиров еще то что коэффициент назначения пенальти в Италии был очень высок ну сразу с, с, Они с просто Лигой, по но
1: пинали, в, я при, смотрел, что везде да, был пенальти, вот я Англию смотрю, да, постоянно, там, э, ну, пер, просто по сравнению с прошлым сезоном, с позапрошлым сезоном, да, э, когда, ну, очень понятно, с каким сезоном, когда вот ввели всю эту историю там с Варом и с руками, пенальти просто, не знаю, в три раза больше стало.
2: Ну, во-первых, в Англии не в три раза больше, у них есть статистика, в один и тридцать два раза, там, не в три ну, раза по больше. по
1: ощущениям, по моим.
2: Ну, вот по ощущениям, а, а в Италии там сильно больше, там, практически в два с копейками раза, они просто пинают по рукам, там, свистят любую руку, вот как ты говоришь. Они реально, вот, вот посмотри как-нибудь чемпионат Италии, это прекрасная история, они просто берут и пинают по рукам.
0: Ну вот пока мы, кстати, к Еврочемпионатам не перешли уже вплотную, а в продолжении футбольных правил практически а, любая, мысль, любая да. игра «Зенита», но ну, ты ее прибереги, ты ее, главное, да. не упускай. Хорошо. Любая игра «Зенита» да, как-то так обязательно с судьями у нас связывается в последнее время, и вот очень забавный момент, что нужно было правильно или неправильно теперь чертить линию офсайда, да, и вот э, та история с Дзюбой в последнем матче, когда он забил гол то ли из вне игры, то ли не из вне игры, да, и комментатор тоже сказал, что О, 100% на офсайд, сейчас гол будет отменен, потом э, гол засчитали, вот, а после чего э, эксперты, разбирая этот момент, э, сказали, что да, слушайте, ну вот если линию вот так вот прочертить, то вроде нормально, все все на одной линии, то есть оказывается, можно еще и линии
1: чертить по-разному. Почему, почему? не Я вот это к вопросу: почему не работает ВАР? И не будет работать. VAR
2: работает, Вар работает. Ну это ладно, об этом ä, поговорим. Мы уже дискутировали на эту пользу. Послушайте там наш подкаст. Он наконец-то появился. У нас там было падение сервера, видео было месяц недоступно. Теперь оно наконец-то появилось. О, вот. но а, это, но это, слушайте, я...
0: но это актуальная история. Да, я, кстати, хотел бы тоже уйти от ä, судейства, и ä, вот все-таки.
2: Можно не просудить? Вот про Дзюбу одно слово. Я считаю, что гол Дзюбу... Я знаю я
1: тоже знаю про Дзюбу одно слово, но я его говорить не
2: буду. Ясно. И гол Рыбчинского тоже так надо было засчитывать, потому что это еще одно тупое правило. Вот как Уэфа начудился этой игрой рукой... А вы, кстати,
1: заметили, как Рыбчинский прокачался после того, как побывал у нас в программе? Я вообще его своим воспитанником
0: считаю. Уважаемые подающие надежды футболисты, если вы хотите совершить мощный рывок в своей карьере, то пожалуйста... Добро пожаловать обращайтесь... <свист> э, а это
2: у еще было 20-минутное интервью. Редакция редакцию Подумываю, «Радио восс, э,
0: Редакция, Ну, слушайте, игрок молодой, у него еще не такая большая зарплата, чтобы на часовой эфир претендовать в, на, <свист> в нашей программе авторитетной. Поэтому, ну, как бы, естественно, пока... Но, не зато
2: вместо не Верчука бы в поехал.
0: Да, да, все возможно. Слушайте, давайте к Краснодару перейдем, потому что команда феерит. Перед матчем с Пауком размялись на «Химках». Сегодня пришла новость, что Дмитрий Гунько отправлен в отставку. Да, у «Химок» будет новый тренер. А при этом «Химки» два гола все-таки Краснодару забили. Да, и м -м, несмотря на, на то, что очень мощное нападение, с «Обороной» сегодня не очень здорово. И при этом Урож Спайч уехал, как мне кажется, самый, наверное, все-таки квалифицированный игрок «Обороны». У Краснодара вот в, э, в прошлом сезоне, как минимум. Ну и как-то немножко тревожно за оборону у там Быков. <был> 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 а,
2: кстати, скажи мне, пожалуйста, а Корян, он еще ваш? Он еще в лок Локомотиву принадлежит или уже нет? Или а, уже
0: <был> ну, мне кажется, что есть там какой-то кус кусочек прав, потому что все время <был> локомотив, локомотив, Каряна, да? <был> локомотив фигурирует <был> <был> в его переходах.
2: Про Спаича, мне кажется, я примерно понимаю логику этого трансфера. Дело в том, что Краснодару нужен выход из обороны через пас, а и и Мартынович игроки, в общем-то, одного типа, которые хороши в единоборствах, но у них, у обоих достаточно тяжело с первым пасом. И Кайо в этом смысле, пусть он менее надежен, чем Спаич, но именно в атаку он выходит лучше. И поскольку был вопрос, кого оставить с Кайо, либо Мартыновича, либо Спайча выбор пал на Мартыновича, потому что он просто не легионер. То есть это вот как раз... Снадар немножко вот пострадал от этого либитного легенерф Я думаю, что это примерно вот так вот выглядит.
0: Ну может быть, но пока Кая, конечно, не впечатляет, мягко говоря, ну, да, нет, и это только он... по меркам премьер-лиги. Через пас
2: он выходит очень хорошо, он правда. Но я, не я сейчас все-таки,
0: ну, через пас это важно, но мне кажется, оборона для защитника, ну, мягко говоря, не менее важна.
2: Краснодар же свой взгляд на футбол может,
0: знаешь. Ну, безусловно, безусловно. Но на самом деле не, ну, слушай, интересно, что получится что вот с палком, потому что
2: прекрасный.
0: команда, мне да. кажется, вот как раз такая, которая Краснодар. Ну, вот, мне кажется, Краснодару сложнее всего вот именно с такими играть. С Бенфикой мне было кажется. бы, мне кажется, лучше, намного проще.
2: А Бенфика с Краснодаром как раз похожие команды по типажу, как раз и Бенфика налетела на это же самое. То есть мне кажется, что Паук вообще противная команда для многих. Но мне кажется, нынешний Спартак бы, Паук бы мог пересидеть, да, вот он ну, умеет этим заниматься, там. А Локомотив мог бы Но там В прошлый раз не получилось
0: совсем недавно. А, не
2: получилось. а, ну, прошлый да. Был, да. в прошлый раз был другой Спартак немножко, а, а, а тут вот, вот так вот. Мне кажется, что да, на самом деле. Я как раз э, там вот э, Василий Уткин говорил о том, что не стоило бы так до этого. мне вот как раз с этим не согласен. Мне как раз кажется, что если идет игра, надо играть. И, и, потому что я не думаю, что можно рационально просчитать, э, как сэкономить эмоции или наоборот пойти. Тем более, что у Краснодара же была проблема в том, что у Краснодара ну, как бы не очень-то появлялось, получалось показать свою игру, а предыдущую игру с ротором, где можно было попробовать оттянуться, да, вот, э, в общем-то, тоже сыграть не дали.
1: Но с ротором, я боюсь, больше уже никто не оттянется.
2: А, да ну подожди еще, посмотрим.
1: Нет,
0: чемпионат длинный, да, я думаю, что команда, может быть, вернется, но будет ли в этом уже какой-то смысл? Конечно, пока, слушайте, такой был ажиотаж, да, по поводу и Химок, и Ротора, и пока, ну, не очень, конечно, складывается ситуация хорошая, что у одной, что у второй команды. А немножко про локомотив предлагаю поговорить, тоже есть... Я у тебя
2: хотел спросить, есть уже? Ну, давай, Я спрашивай.
0: хотел спросить. Ну спрашивайте, спрашивайте, не сдерживайте себя. Что вы хотели мне сказать? А, э,
2: я про Смолова хотел спросить. Вот э, как тебе кажется, это, это как бы не то, что вот э, то, что он вчера забил, а именно то, что у него вообще есть перспектива в Локомотиве, то есть он там наберет форму, еще что такое. Или то, как играет Николыч, это не, Николич Николыч, что говорю. А, это не для Смолова, то есть это немножко другая игра нужна Смолову, как тебе кажется?
0: Слушай, ну, э, ты знаешь, я, честно говоря, у меня вообще э, не очень большие ожидания от Смолова в принципе, да, я не считаю, что он как-то другому по другому раскрылся, например, в Сельте, да, у него было два гола в Барселоне и Реалу, но ничего так примечательно, как-то а по другому.
1: гол Тампову.
0: Играть он не он у него до этого был еще гол Уралу. Вот, а, на самом деле, мне кажется, что действительно, может быть и схема не совсем а, подходит Федору, но что то еще с ним случилось и, к сожалению, мне кажется, что все равно какие-то психологические моменты ему явно мешают, потому что, а, ну вот как ни крути, после 2018 года Федор на свой уровень не вернулся ни разу. Эпизодически где-то, да, вот там с Зенитом у него была неплохая игра, да, там, может быть, эпизодами в Сельте он тоже что-то показывал, но в целом, да. И решение о том, что не продлевают, ну, не, не выкупают Смолова, тоже основывалось, я думаю, на том, что посмотрели, да, на его возможности, способности и сравнили с возможными альтернативы, альтернативами, они оказались не в, по, не в пользу Федора. Ну, и потом возраст уже тоже не в его пользу играет, хоть он, конечно, даст фору, например, Марио Маджукичу в несколько лет, возможному его конкуренту будущему по позиции но, тем не менее, мне кажется, что, к сожалению, Федор вот будет своеобразным таким Сычевым, да? пусть он габаритами и манерой игры несколько отличается, но, тем не менее, вот мы еще какое-то время будем от него по инерции чего-то ждать, если он будет в «Локомотиве», то в «Локомотиве», если не в «Локомотиве», то где-то еще... Он периодически будет что-то показывать, что нам будет продлевать эту надежду на какой-то срок. Но, к сожалению, мне кажется, что лучшего Федора образца Краснодара, например, мы уже, к сожалению, не увидим. Вот. Про Эдора я молчу, потому что мы его, мне кажется, и не видели никогда, лучшего образца, да, если не брать отдельные голы, да, пусть очень важные, но мне Кажется, что все-таки э, ради одного этого держать э, уже там 33-летнего нападающего, который имеет очень-очень узкий функционал, и использовать его в каждом... место занимает. Ну, в том числе, да, и использовать во всех матчах э, с каждым соперником, это тоже не очень, как мне кажется, Нет. правильно.
2: Я вот. готов с тобой поспорить, знаешь, о чем? Я готов с тобой поспорить, что если Локомотив выйдет в финал Лиги Чемпионов, то Эдер там забьет.
0: Слушай, ну, если Локомотив выйдет в финал Лиги Чемпионов, мне кажется, там уже вот такие мелкие моменты вообще не будут играть никакой роли. Но еще один такой момент, к сожалению, мне кажется, что э, в этом э, розыгрыше, в этой группе Лиги Чемпионов действительно вот этому составу нужно отдавать ну, просто максимум того, что у них есть, безотносительно ситуации с тренером, с партнерами, с составом и так далее, потому что, ну, я думаю, что, к сожалению, к сожалению, к большому «Локомотив» мы в группе, наверное, увидим теперь не скоро. Потому что то, как развивается ситуация в целом глобально, мне кажется, «Локомотив» в этом сезоне вряд ли будет претендовать на первые два места. Ну и что будет дальше, я думаю, тоже пока не очень все позитивно. Слушай. Отдельно Алло. хотел про... Манжукиче сказать да в принципе с одной стороны возраст да с другой стороны был пример конечно того же Фарфана но м, мне кажется что разница принципиальная между этими двумя ситуациями от Фарфана во-первых много не ждали да он такой был сбитый летчик в определенном смысле он совсем на другие деньги подписывался пусть для там РПЛ нормальный да и там не знаю в сравнении там не знаю с молодым российским игроком вполне себе солидный но если сравнивать там контракт Возможный контракт с Манжукичем, да, это все-таки небо и земля. Ну, я не буду там вот этим истории, что там прицел на молодежь там и все, все остальное. Ну, не знаю, интересно будет посмотреть на самом деле на Манжукича, да, там такой условно, как, как мне кажется, да, такой чуть более интересный Берг должен получиться, может быть. Вот, если этот трансфер состоится. На самом деле, очень много вообще слухов ходит вокруг локомотива, очень многими как бы интересуются, кто реально окажется в команде. Будем э, посмотреть, да, особенно перед группой, это будет важно и интересно.
1: Слушай, ну, у меня короткий вопрос, а, давай короткий ответ, потому что еще одну тему мы не обсудили важную. А, Николич, да, ну, уже, в общем, все понятно, по большому счету, да, вряд ли он что-то покажет сверхновое. Uh, и м -м, вопрос, вопрос два, да? как ты считаешь, не пора ли уже и честь знать. И второй вопрос, если Николич, то кто? Вот, Ну, твои пожелания по этому поводу.
0: Ну, наверное, нет. Наверное, сейчас, я думаю, что не имеет смысла его менять, потому что ну, так, такое сейчас перепутье. Перед групповым этапом вряд ли получится что-то кардинально наладить, изменить, потому что ну предсезонка, которой и не было, да, ее и не будет. Николич, в любом случае, конечно, тоже надо дать доработать. Ну, как минимум, групповой этап окончания этого календарного года, да, и если будет, ну, какой-то совсем катастрофический результат, да, ну, условно, в Лиге Чемпионов я, я не жду ничего, в принципе, ну, скажем так, я удивлюсь, приятно удивлюсь, если будет результат лучше, чем прошлый или позапрошлый, да, там, если будет, наверное, третье место, это в любом случае будет успех Николича.
2: А, если... а ты считаешь, что, что вот в 5 России сейчас Николич вот прям провалился? Можно сказать, то, что вот именно то, что зависит от Николича, а, он прям... Он
0: нет, я, я, я считаю, что еще какой-то вывод глобально делать рано по Николичу, да, и мне кажется, что как минимум, да, нужно ждать окончания календарного года, повторюсь, да, я не считаю, что имеет смысл делать орк выводы по Николичу сейчас, да, и э, не могу сказать, что там вот э, я вижу там возвращение Палочки, нет, наверное, сейчас нужно уже действительно успокоиться, нужно перестраиваться, нужно смотреть, что будет дальше, ну э, есть у меня конечно прогноз определенный, не очень э, утешительный в итоге, но посмотрим, как будет развиваться событие, я буду рад ошибиться.
1: Друзья, давайте передадим привет московскому «Динамо» в паре слов. Ну, мне
0: кажется, что, к сожалению, это ожидаемо в каком смысле, потому что «Динамо» команда до определенной степени всегда была неустойчивой, непредсказуемой, нестабильной. Последние несколько лет, наверное, при любых раскладах, при любых владельцах, при любых тренерах никогда не было спокойно за результат в «Динамо». Да, были неожиданные, приятные какие-то вещи, были неожиданные казусы, как вот сейчас – Uh, 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 то, что там степень uh, провала, многие говорят, что огромная. Я ну, не могу сказать, что прям это очень uh, такая история. Да, это был единственный матч. Понимаете, если бы «Динамо» провалилась по итогам двухматчевого, двухматчевого противостояния, да, мне кажется, было бы uh, сложнее, потому что в отдельно взятом матче проиграть можно, ну, при прочих равных, очень многим соперникам, да, и вот Юнайтед казахам проигрывал, да, ну, вопрос мотивации, понятно, но, тем не менее, мне кажется, что здесь не нужно и голову пеплом посыпать, я бы тоже, вот, кстати, по Новику сейчас очень много вопросов относительно того, останется он или нет, я бы тоже ну, дал ему доработать, потому что если опять будет перестройка в «Динамо», ну, я не уверен, что будет что-то хорошее. Уже пусть Мы строится живи. команда, ну, хотя бы пытается строиться.
2: Он очень хорошо сказал, на самом деле, почитайте, что он сказал. Вот. А мне просто кажется, что почему мы просто для нас Динамо чуть больше слово. Почему мы о вылете Динамо говорим больше, чем о вылете арсенала от нефти в прошлом году. Я не понимаю, чем а отлично. Вот, вот,
1: Федя, а я с тобой а, совершенно Я, я, вообще, я понимаю, вот, чем
2: Динамо отличается от арсенала, ровным
1: счетом. Я вообще а не стараюсь? понимаю, почему... извини, пожалуйста, я на секунду, да, вот как продолжение, просто твоей мысли. А, вообще не понимаю вот этой истерии про позор. Почему это так? Все, все кричат, что это позор. Вот, вот у меня уже вообще непонятная история.
2: А вторая часть, я вот, например, о чемпионате России гораздо лучше думаю, чем многие другие. И я вот, например, э понимаю его реальную не очень высокую силу. И мне кажется, что чемпионат России начнет расти ровно в тот момент, когда осознает одну простую вещь. А чемпионат России сейчас... Э, так скажем, э, себя позиционирует, себя представляет вот э, как э, что-то между там топ-клубами и вот где-то наравне там со всякими там э, Леонами, Хофенхаймами и всякими прочими. Почему-то у нас в головах до сих пор это осталось там со времен Халка и Вагнера, да? Вот. Нас, и Промиса, да? А на самом деле это далеко уже не так. И ровным счетом что-то у нас начнет получаться, в Еврокубках нам начнет светить ровно в тот момент, когда мы поймем, что э, всякие там Лудогорцы, всякие Макаби вот сейчас с Ростовом играют, да, это команда нашего уровня, и шансы у нас проходить примерно 50 на 50, а все остальное – это различные обстоятельства. И вот ровным счетом, когда мы будем выходить, ну, в, чем, в чем на самом деле зашквар Динамо? В том, что Динамо вышла играть э, с позиции… Ну, сейчас на классе переиграем, вот они реально играли примерно так. Э, вот в этом была проблема. Если бы Динамо вышла играть в футбол, точно так же, как Динамо выходит играть на матче чемпионата России… Я не говорю, что было бы по-другому, но, мне кажется, шансов было бы больше. Вот в этом проблема. Просто у нас же «Арсенал» вышел, ну, это азербайджанская команда. Ну, вот мы посмотрели, мы там на шестом месте э, по коэффициентам УФА. А, там, на шестом, и на седьмом месте, да, эти вот там на сорок седьмом, ну, значит, точно пройдем. У нас, у нас же вот все математики, знаете, они вот любят вот так вот сравнивать. И мне кажется, что вот примерно, и в, в головах футболистов примерно то же самое. А произойти должно, что вот футболисты выходят на матч с Лудогорцем, там, с какими-нибудь венграми, и просто знают то, что эта команда примерно их уровня. Если этого не произойдет, то будем дальше падать вниз. Если вот осознаем, а, где мы находимся. То есть, если вот Краснодар сейчас не выйдет шапками паух закидывать, а примерно будет понимать, что шансы 50 на 50 в лучшем случае, а тогда шансы появляются. Мне кажется, примерно так.
1: Ну, я, пожалуй, поддержу э, то, что, то, что ты сказал. да, И, опять же, еще раз повторюсь, да, что мне кажется, что это никакой не позор. Это э, вполне себе закономерная история. Да, и При... во, во примерно
2: та же проблема была у Спартака с э, Брагой. То есть почему-то в Спартаке решили, то, что Брага – это такой себе соперник ни о чем. Вот, реально, и примерно так. Но же там веномат. еще
1: были другие проблемы. И это ну, тоже, это но там еще не, были это, тогда это другие понятно, проблемы. Это понятно.
2: Ну, если с, с чего мы взяли, что мы вообще можем с какими-то командами играть на классе. Все, прошли те времена, нет, у нас никакого класса. Забудьте об этом. И если не будем вот грызть землю, то ничего не получится.
0: Ну что ж, вот на этой позитивной ноте я предлагаю перейти к нашей рубрике с анонсами. Не за горами. Повтор программы. Ну что ж, теперь а, давайте назовем время а, и дни, когда мы можем посмотреть за нашими клубами в Еврокубках. Уже завтра, 22 сентября, в 22 часа. Краснодар-паок. Краснодар у себя а, на арене будет а, противостоять грекам. Насколько я понимаю, это двухматчевое противостояние. В отличие от а, Лиги Европы, где а, 24 числа... В 19.30 Ростов будет принимать Макаби из Хайфы, и тут, насколько я понимаю, только в одной игре у Ростова будет возможность доказать, что они сильнее, чем израильтяне. И если они это сделают, то очень вероятно, что следующим их соперником 1, -1 октября станет Тоттенхэм. Вот это будет интересно. Но я думаю, что если Ростов а, пройдет Макаве... Ради этого и
2: стоит играть в Еврокубках. То, бы, да, да согласен, то, то вряд абсолютно. ли они
0: будут закидывать э, шапками э, Мауриню. Хотя все возможно. Ну, может, что Кафе же...
1: еще, конечно, тоже такая история.
2: Не-не, тут, тут опять же тоже надо к этому относиться как к абсолютно, а абсолютно равному да. сопернику. Ну, я друг верю, другом. я верю
1: в Ростов. К тому же там я у меня стоит Ростов. бутылка чая, поэтому я прям буду топить за Ростов со страшной силой.
0: Да, ну и мною, интересные у нас трансляции, конечно, на радиовос на этой неделе, 24 числа, в четверг, в 21.55, вместе с Романом Мазуровым будем наблюдать за суперфиналом, да, финал между Баварией и Севильей, Бавария на ходу, Севилья тоже в порядке, поэтому подсоединяйтесь, подключайтесь, присоединяйтесь, будет интересно, будет весело, будет здорово. И в конце недели еще один интереснейший матч. РПЛ, й тур, цск Локомотив, 18.55, начало трансляции. Тоже, я думаю, матч получится очень интересным. Так что, друзья, не пропускайте трансляции, следите. Включайте свои радиоприемники, болейте за наши клубы в Еврокубках, болейте за свои команды в Еврофиналах, ну и, конечно, следите за нашим замечательным чемпионатом тоже. Болейте за свои Интересно. клубы. А, да, ну и слушайте нас, безусловно, в следующий понедельник. Мы обязательно вернемся, расскажем про все эти события, которые анонсировали, про что-то еще обязательно расскажем. Может быть, пригласим какого-нибудь гостя. А если вы хотите присоединиться к нашему эфиру в качестве гостя, например, да, то тоже напишите нам об этом. Мы с удовольствием с вами на эту тему побеседуем. Да,
1: если вам надоел футбол, да, приходите и расскажите нам, не про, да, футбол. Про... Не про футбол. Да.
0: да, ну что, а этот эфир будем э, потихоньку завершать. С вами были э, Федор Замыский, Павел Обиух, Василий Дрожжин. Всем спасибо, что слушали. Пишите. Услышимся. До встречи.
1: Около спорта.